0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Mann, der noch nicht mal eine 3 vorne dran stehen hat, also er ist noch keine 30 Jahre alt und hat sich schon ein Unternehmen aufgebaut mit nicht nur ein, zwei oder fünf Mitarbeitern, sondern mit knapp 65 Mitarbeitern und er wächst und er wächst und er wächst. Ein Unternehmen voller Philosophie, Leidenschaft, Werten und Dynamik wie das Ganze jetzt wirklich aussieht und was seine Details dazu sind, verrät er uns jetzt gleich. Hallo Matthias Aumann, grüß dich.
1: Hallo lieber Alexander, ich grüße dich. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, es freut mich total, dass du hier bist und freue mich auf unser Gespräch jetzt. Lass uns doch gleich mal einsteigen. Wie hat das Ganze bei dir begonnen?
1: Also ich bin in in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Also meine Eltern, die hatten schon seitdem ich geboren bin, immer ein Unternehmen und ich bin im Büro aufgewachsen. Ich bin bei meinem Vater auf, auf den Baustellen in den, in den Autofahrten mit aufgewachsen. Ich war immer irgendwo mit äh, identifiziert mit einem Unternehmertum, immer. Und somit kam für mich auch nie in Frage, dass ich irgendwo mal ein Angestelltenverhältnis, glaube ich, gehen möchte. Also als kleines Kind habe ich schon immer gesagt, ich möchte Chef werden, ich möchte mein eigenes Unternehmen haben, ich möchte eine Firma haben, am liebsten Papas Unternehmen weiterführen, so wie man das so klassisch kennt. Also die Kinder werden ja immer das oder steuern darauf hinzu, was sie von ihren Eltern vorgelegt bekommen. Und so war das auch bei mir. Also als kleines Kind wollte ich schon immer na, mein eigener Chef sein. Und dann bin ich direkt mit 15 Jahren in die Ausbildung gegangen, auch als Gärtner direkt und wollte damals zu diesem Zeitpunkt das elterliche Unternehmen immer übernehmen. Nach meiner Ausbildung bin ich dann ins Studium gegangen, auch mit dem Ziel nach dem Studium, übernimmst du dann das elterliche Unternehmen. Ähm, Habe immer dafür hingearbeitet und direkt am Ende des Studiums, das hat sich natürlich schon ein paar Monate vorher so ein bisschen vorgezeichnet, ist das elterliche Unternehmen in die Insolvenz gegangen und musste leider schließen. Oh, okay. So. Genau, und das war alles im Jahr 2012, also jetzt knapp fünf Jahre her. Somit ist das, worauf ich immer so eigentlich hingearbeitet habe, dann im Jahr 2012 komplett zerschlagen worden. Also das war nicht mehr möglich, auch das Unternehmen irgendwo in einer Weise weiterzuführen, weil wir halt mit lebendigen Materialien auch gearbeitet haben sprich Pflanzen und da hat man Gewährleistungsansprüche noch einige Jahre länger und das wäre dann wie eine Genickschussrunde gewesen, wenn ich dann das Unternehmen weitergeführt hätte, aber auch im gleichen Moment die ganzen Gewährleistungsansprüche der vergangenen Jahre mit übernehmen hätte müssen und deswegen wurde das Unternehmen geschlossen, wurde zerschlagen, es gab ja halt äh, eine Versteigerung auf, wo Maschinen alles unter den Hammer kamen und ich bin dann 2012 neu gestartet. Warte mal
0: schnell, Matthias, wie ging es dir denn und auch deiner Familie da zu dem Thema oder zu dem Zeitpunkt? Also ich meine, es war ja auch der Kindheitstraum, der dann auf einmal verpufft ist.
1: Ja, also ich möchte mich da gar nicht in den Vordergrund stellen, sondern eher vielleicht noch mehr die Eltern, weil das war deren Baby, das die 35, 40 Jahre lang aufgebaut haben und das also... Mir ging es natürlich auch scheiße. Ne? Also, ich würde niemanden sowas wünschen, um Gottes Willen. Das ist absolut richtig scheiße. Also, als Unternehmer wirst du dann halt richtig, wie man so gut Deutsch sagt, in Deutschland kriegst du eins auf die Fresse, wenn du auch noch pleite gehst. Bist der Buhmann, bist, hast irgendwie nichts geschissen bekommen in den Augen der Masse. Und am besten bist du noch irgendwo der, der in den Augen von anderen andere übervorteilt hat, weil. Man geht in Insolvenz rein, warum, weil man keine Kohle mehr hat. Also sprich, bleiben auch Lieferanten oder ein, zwei andere auf der Strecke, weil sonst, wenn man sie bezahlen könnte, müsste man nicht anmelden. Und deswegen kriegst du noch einen richtig auf dem Deckel. Deckel. Dass man Arbeitsplätze geschaffen hat, sieht keiner. Dass man so viele Steuern und andere Sachen bezahlt hat, sieht keiner. Dass man viel Gutes getan hat, sieht keiner. In dem Moment sieht jeder nur, das ist eine Art fast Verbrecher. So kam man sich vor. Also absolut Scheißjahr 2012. Ähm, ja, also war, war überhaupt nicht schön.
0: Hm. Und wie geht's es deinen Eltern dann jetzt damit oder heute?
1: Jetzt momentan, ist, das ist jetzt fünf Jahre, her, ja, klar, also äh, mein Vater, der ist ein absolutes Stehaufmännchen, für den gibt es nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, das ist so ein Spruch, den ich so in meiner Kindheit auch schon immer gehört habe, den Kopf in den Sand stecken, äh, kenne ich nicht, hat aber mal gesagt und der hat im Jahr 2013 ein neues Unternehmen gegründet, aber in einem anderen Bereich und hat sich zur Aufgabe gemacht, Gülle, was auch ein Riesenproblem ist, das umzuwandeln in Erde. Also er hat ein neues Projekt gestartet, wo er jetzt momentan absolut drin ist, wo er das auch patentieren lassen hat, weil das absolut innovativ ist für die Zukunft, Gülle aufzubereiten in fruchtbare Erde. Also der hat sich direkt neue Projekte gestürzt. Natürlich das alte Unternehmen erstmal abgewickelt. Ne? Das auch nicht in einem Jahr war, sondern zieht sich auch immer mehrere Jahre hin zu eine äh, ja, Unternehmensschließung. Das kann man nicht einfach von heute auf morgen schließen. Aber er hat sich zeitgleich schon neue Projekte gesucht. Heute ist alles wieder natürlich gut, aber im Jahr 2012 war das schon ziemlich bitter.
0: Hm. Also steht mir natürlich vor vielen Herausforderungen. Wie ging es denn dann für dich weiter?
1: Ja, also ich war damals 23. Ich war mit dem Studium fertig, wurde in diesem Jahr auch Papa. Ich habe einen wunderbaren Sohn, Mats, der jetzt fünf Jahre wird. Ähm, bin umgezogen von meinem Studienort wieder in die Heimat. Und ich musste dann so ein bisschen im kalten Wasser schwimmen lernen. Ich bin von heute auf morgen dann der Chef geworden mit einem neuen Unternehmen, habe eine Handvoll Mitarbeiter ähm, eingestellt ähm, aus dem alten Unternehmen, wo ehemals noch fast 100 Mitarbeiter waren, habe ich eine Handvoll übernommen, bin mit denen neu gestartet und ja, für mich gab es einfach nur, egal wie, du musst Gas geben und ich habe da so ein bisschen unerbittlich einfach die PS mit einem richtig geilen Team auf die Straße gekriegt, egal wie, sieben Tage, 24 Stunden am Tag und ich habe nicht viel nach links und rechts geschaut. Ich habe nur geguckt, wo sind Leute, die, die, die da sind, wo ich hin will. Ich habe mir das angeguckt, wie machen die das. Hat mich auf einmal, Wenn du in so einer Situation bist, hast du zwei Möglichkeiten finde dich. Entweder machst du ein bisschen halbherzig oder machst, kannst du besser sein lassen demnach. Oder du probierst alles, egal was, zu mobilisieren und einfach nach vorne zu kommen. Und das habe ich probiert. Also ich auch laut der Devise, wie mein Vater das immer sagen würde, den Kopf in den Sand stecken, ist nicht. Ja, also volle Pulle, einfach geradeaus gerannt. Egal wie. Auch wenn es manchmal nicht direkt die richtige Richtung war. Weil mit 23, da hat man keine große Erfahrung von Unternehmertum. Da ist man ein absoluter Greenhorn, ein Anfänger. Und da ist man schon sehr, sehr auf die Erfahrungen von anderen Unternehmern angewiesen. Und äh, klar, ja, Also für mich ging es damals einfach nur darum, irgendwie erfolgreich zu werden, egal wie. Das war so meine Kernfrage in meinem Leben.
0: Okay, und ähm, was waren so Punkte, wo du vielleicht sagen würdest, aus dieser Anfangszeit heraus, als Greenhorn, da waren so Fehler oder so Punkte, die würdest du heute keine mehr machen oder würdest du heute jemanden empfehlen, anders zu machen oder darauf besonders zu achten?
1: Ich würde sagen, was... Was, was ich damals vielleicht falsch gemacht habe. da weiß ich nicht, weil jeder Fehler macht einen zu dem, was man heute ist. Deswegen finde ich, das ist, man muss diese Erfahrung machen, damit man es weiß. Also, man kann Fehler lesen, dann hat man es aber noch nicht erlebt und weiß nicht, wie es geht. Wissen und Weisheit ist ja ein Riesenunterschied. Wissen ist, wie man, man weiß, wie es ist und Weisheit ist gelebtes Wissen. Das ist durchgemacht vielleicht. Deswegen würde ich nicht sagen, äh, das muss man tun, nichts vermeiden. Ich würde eher sagen, die auf, auf ein, zwei Sachen musst du achten, anstatt Sachen gut. Man ist, klar, wenn man Sachen beachten muss, muss man auch Sachen äh, tun, nicht sein lassen. Aber mir wird da jetzt nichts direkt einfallen, wo ich sage, das war jetzt ein Riesenfehler bei mir zumindest. Mhm. Das ja. nicht.
0: Und gab es in der Zeit Situationen, so gerade am Anfang von Business-Situationen, die dich unruhig haben werden lassen oder wie ging es dir emotional in der Zeit?
1: Emotional war ich immer aufgeladen, total, vielleicht wahrscheinlich auch überfordert, nach dem Motto, wenn ich das bloß laut genug sage, versteht das mein Gegenüber, ähm, spricht Mitarbeitern oder in anderen Situationen. Ähm, ich habe irgendwie probiert, mich falsch zu äh, ja, hinzustellen, nach dem Motto, wenn ich jetzt den anbrülle, zum Beispiel Mitarbeiter, äh, dann wird er das wohl verstehen oder der Dautere gewinnt. Was natürlich damals einfach vielleicht auch nur ein, eine Überforderung war oder ein Hilfeschrei, weil man es vielleicht gar nicht besser wusste. Man hat ja nicht Führungsqualitäten, das, das lernt man noch. Genauso wie das Weisheit. Führung ist auch vielleicht Weisheit. Ne? Man muss die Erfahrung machen. Am Anfang hast du halt voll die Angst, dass du abhängig bist von anderen Leuten. Äh, ja, das, das, das war damals so, mhm. dass ich, dass ich ja, durch Überforderung, ja, Überforderung oder Unwissenheit falsch reagiert habe auf Sachen von der lauteren Gewinn nach dem Motto.
0: Okay. Und hatte, hatte das Konsequenzen?
1: Ja, also man ist schon eher da äh, angeeckt bei Mitarbeitern, äh, weil, weil die Führungsqualitäten nicht so da waren, wie man es haben muss. Aber woher soll man es auch wissen? Hm. Klar, also bei mir gibt es das heutzutage gar nicht mehr. Ich wüsste nicht, wann ich die letzten Jahre irgendwo mal laut gew geworden bin. Gibt es gar nicht heutzutage mehr bei mir. Es ist unvorstellbar, dass ich rumschreie äh, in, in, in Bezug auf mein Unternehmen, auf Mitarbeiter. Aber bei der Gründung oder so, da, da ist man auch so hektisch, weißt du? Man hat auf einmal ein Unternehmen, man möchte irgendwie nach vorne kommen, man kommt immer nicht so schnell nach vorne, wie man es gerne möchte. Äh, man muss auf so viele Sachen achten, man probiert, Mitarbeiter zu motivieren, dass sie alles richtig machen. Man, man hat am Anfang auch bei einer Gründung, oder ich zumindest, oder viele Unternehmer haben das immer noch, auch wenn sie 10, 20 Jahre schon unterwegs sind, sehe ich immer wieder, die können keine Verantwortung abgeben. Äh, so diese klassischen Fehler. Ne? Die wollen nichts delegieren, weil man möchte selber das äh, probieren oder machen oder man denkt, man kann es am besten vielleicht. Oder wenn man es nicht selber macht, wird es nicht richtig gemacht. Ja, das sind so alles so die Sachen, die ich in den ersten ein, zwei Jahren voll immer ausgefühlt habe, so gut wie es ging, um natürlich daraus auch zu lernen jetzt. Ne?
0: Ja, sehr gut. Lass uns mal noch ganz kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, dieses machen. das Gefühl von, äh, wenn ich selber mache, dann geht es schneller vielleicht oder dann wird es richtig. Ähm, ja. Wie, wie, wie ging es dir damit oder gab es da so ein Schlüsselerlebnis, wo du irgendwann erkannt hast, Mensch, jetzt kann ich es endlich anders machen oder jetzt mache ich es anders?
1: Ja, den, den gab es, wo ich gemerkt habe, ohne Delegation gibt es kein Wachstum, weil man kann mit einem Arsch nur ein Pferd reiten und man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das muss man aber auch verstehen. Die meisten Chefs oder Unternehmer, gibt es ganz, ganz viele, die sich so ausdrücken nach dem Motto, bevor ich das anderen zeige kann ich es besser selber machen oder ich habe keinen, den ich genau diese Verantwortung abgeben muss oder ich lasse mich nicht in die Karten schauen oder, was ein ganz, ganz tiefer, fester Glaubenssatz bei vielen ist, was passiert denn, wenn der Mitarbeiter das dann besser macht als ich? Oh, was passiert denn dann? Ja, dann verliere ich vielleicht mein Gesicht vor den Mitarbeitern. Nee, falsch. Sehe ich anders. <lacht> wenn, du die, wenn du keine besseren Spieler in deinem Team hast, hast du das falsche Team, finde ich. Also viele hindern sich selber. Die setzen sich selber diese Glaubenssätze und wollen nichts abgeben, damit sie entweder noch nicht das Gesicht verlieren oder damit sie, ja ich weiß nicht, wie man das sagen soll, also viele hindern sich selber daran. Ne?
0: Mhm. Stehen sich quasi selber im Weg oder sind dieser Flaschenhals, dieser berühmte?
1: Genau, ja. der Flaschenhals, wo alles raus durch muss, mhm. genau.
0: Gib uns doch mal kurz ein Bild davon, welche Größe dein Unternehmen jetzt hat, ein paar Eckdaten oder so, damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, wenn man dir zuhört und du redest von Führung, du redest davon, ja, nicht auf allen Hochzeiten zu tanzen, über welche Dimension
1: sprechen wir? Also derzeit habe ich über 60 festangestellte Mitarbeiter, ich glaube müssen, wir sind gerade auch am wachsen, sind so circa 65 Mitarbeiter derzeit bei der Augenbahn Grün AG. Ähm, wir haben eine Hauptniederlassung, zwei kleinere Standorten, Standorte in Norddeutschland, Ja, machen so ein Umsatzvolumen dieses Jahr von knapp über 4 Millionen wahrscheinlich.
0: Wow, super. Und das jetzt seit 2012, ist das jetzt der aktuelle Stand?
1: Genau, wir sind 2012 mit Null gestartet, hat natürlich so ein paar kleine Grundvoraussetzungen, besser wie andere durch das ehemalige Unternehmen, aber es, man hat eher negative Umstände gegen sich nach so einer Unternehmensschließung anstatt Vorteile. Viele sagen immer, wow, der, aber der hat ja vielleicht so viel mitbekommen oder nee, man hat mehr negative Umstände. Man liegt erst im Dreck, man liegt am Boden, man muss selber aufstehen, muss selber sich den Arsch aufreißen, man weiß zwar, wie, wo die Tür ist, aber durchgehen musst du schon selber.
0: Ja, ja. Gab es denn aus der Zeit äh, Punkte, oder wo du jetzt sagst, es waren zwar negative Aspekte, aber im Nachhinein war es gut, dass es so war?
1: Ja, also generell darf man gar nicht laut sagen vielleicht, aber ich konnte jetzt, Dadurch, dadurch, dass ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe, im Jahr 2012 meine komplett eigene, identische Handschrift reinbringen und so mein Unternehmen aufbauen und strukturieren, wie ich es wollte. Und hätte ich im elterlichen Unternehmen angefangen, wären mir vielleicht die Schuhe, die mir da vorgestellt werden oder wurden, in dem Fall viel zu groß gewesen. Und ich wäre in eine vorhandene Struktur hineingekommen und hätte mich vielleicht ins System reingepresst. Und ein System kann ja nur ein neues System, das gleiche System vorherbringen. Also vielleicht hätte ich mich nie verändert und hätte das einfach so weitergeführt. Und so habe ich jetzt komplett alles so, wie es jetzt ist. Das ist meine Handschrift, das ist mein Stil, das ist mein Marketing, das ist meine Führung, das ist meine Unternehmensphilosophie, das ist mein Spirit. Demnach ist so ein bisschen ja, vielleicht eine bitterschmeckende Medizin gewesen und dadurch ist es jetzt aber so, wie es ist. Und was sonst noch war, viele haben mir das nicht zugetraut. Viele haben gesagt, oh, wenn der das macht, dann sitzen die dann einen Monat wieder, so nach dem Motto. Mhm. Und einfach, wie Frank Sinatra sagt, ich liebe diesen Spruch, die beste Rache ist massiver Erfolg. Wir wollen das einfach beweisen. Vielleicht auch Ego streichen und sagen, ey, ja, Arschlöcher auf gut Deutsch, jetzt zeige ich euch mal, watch and learn. Mhm. Ja, das war auch ein krasser Antrieb bei mir.
0: Gab es auch in der Zeit Menschen in deinem Umfeld, die dich unterstützt haben, also Freunde oder so, die an dich geglaubt haben?
1: Natürlich, wer mich wahnsinnig unterstützt. Und heute sind meine Eltern, ohne die wäre es gar nicht möglich gewesen, keine Frage. Das sind so meine größten Ideenfabriken, meine größten Kritikgeber, meine größten Feedbackgeber. Und auch welche, die mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, vielleicht manchmal, wenn ich äh, zu große Träume und Ziele habe, die immer sagen: die, die immer sagen äh, erstmal das eine nach dem anderen. Ne? Man lernt äh, gehen, indem man einen Schritt nach dem anderen macht. Ähm, ja, das waren so meine größten Befürworter. Klar, ne? man wächst auch in so einer Situation im Leben noch mehr zusammen als vorher. Ne? Keine Frage. Ähm, Kritiker oder Leute, die nicht an mich geglaubt haben, gab es genug, ja klar. Deswegen kam mir auch so ein bisschen mein Ansporn und mein Antrieb daraus, dass ich denen das beweisen möchte. Ne? Was natürlich im Endeffekt ein falscher Antrieb ist, aber der einen schon ziemlich nach vorne bringt. Weil das ist so ein bisschen ein kleiner Kampf, aber den sollte man nicht beibehalten. Aber der ist auf jeden Fall für eine Gründung sehr, sehr gut, anderen was beweisen zu wollen. Ne? Wenn man es tief hat, so einen tiefen Schmerz, wir Menschen bewegen uns entweder vom Schmerz weg oder auf Freude hinzu. Und bei mir war es erstmal vom Schmerz weg. Und wenn man das hat, dann auch auf Freude hinzu. Ne? Erstmal, wo man die ersten Schritte gemacht hat, wo das Unternehmen, wo man merkt, Mensch, geil, das trägt Früchte, die Kunden haben Geld überwiesen, das Konzept geht auf. So, wo man das immer so hatte, ging es nur darum, jetzt noch mehr, noch eine Trophäe, noch ein Pokal nach dem Maton, noch mehr Siege, noch mehr Wachstum, noch größer, noch schneller.
0: Okay. Hey, total spannend. Ähm, lass uns einsteigen weiter im Unternehmen und da das so vertiefen, du hast genannt Philosophie, deine Handschrift und so. Was sind Werte oder Philosophie von deinem Unternehmen, wo du sagen würdest, Mensch, das macht euch ganz besonders aus?
1: Also ganz besonders aus ist unser Führungsstil, würde ich sagen. Bei uns ist unsere komplette Führungsetage in meinem Alter und ich bin erst 28. Die Jüngste, die ist 22, der Älteste ist 30, also sind alle unter 30 und das Besondere ist draußen oder halt äh, Mitarbeiter, der Älteste ist fast 70, aber wir sind wirklich alle komplett auf Augenhöhe und äh, wir halten uns an Regeln. Weißt du, das ist nicht so, wenn jetzt einer sagt, äh, das könnte aber mein Vater oder mein Opa sein, das ist egal. Wir haben Regeln aufersetzt und das ist so unser Code of Honor, kann man vielleicht sagen, ein, mhm. Ehrenkodex, ein Ehrenkodex. Und darum wird sich gehalten. Das ist egal, ob ich jetzt zu spät komme, ob der äh, Hofarbeiter, der 70 ist oder halt der Azubi. Alle halten sich an diese Regeln, weil nur so funktioniert ein System und ein Unternehmen muss nach System arbeiten, muss, weil sonst ist es in meinen Augen ein Scheißunternehmen. <lacht> weil wenn du nicht nach System arbeitest, bist du abhängig von anderen Sachen. Ja, und das ja. ist so ein bisschen für mich was Besonderes. Ne? Also wir halten uns schon an Regeln und wir halten echt zusammen. Also wir feiern zusammen, wir lachen zusammen und ich stelle Mitarbeiter auch nur ein, wenn ich mir vorstellen könnte, ja mit denen hast du Spaß zusammen. Wenn der mir nicht ganz koscher ist, dann passt er auch nicht in mein Team.
0: Es ist so richtig schön nach Bauchgefühl.
1: Ja, ja, genau, nur. Also, okay. natürlich gucke ich mir vorher auf der rationalen Ebene an, ob das so von, von der Grundstruktur passt, aber ich sag mal, man kann, wichtiger ist die Einstellung, ne? Und das, darauf baut das andere auf.
0: Mhm. Cool.
1: Genau, ja. Cool.
0: Wie ähm, seid ihr auf diesen Code of Honor, auf das Thema Ehrenkodex gekommen und wie habt ihr das umgesetzt?
1: Ich bin darauf gekommen durch ein Buch. Ich glaube, The Virgin Way war das von Richard Branson. Und so also einer meiner Big Heroes unternehmerischer Sicht ist Richard Branson, der Virgin Gründer. Und seine Bücher liebe ich. Die sind einfach geschrieben, die sind klar leserlich, bildhafte Sprache. Und er hat darüber geredet, was bei ihm, bei Virgin am wichtigsten ist, worauf alle achten müssen. Und davon habe ich das abgeleitet. Ich habe mir die ganzen Bücher genommen, habe geguckt, wie macht das Richard Branson und sein Unternehmen, wie kriegt er so einen Spirit da rein, wie hat er das irgendwie so cool, modern. Virgin ist ja ein weltweiter Begriff. Und äh, das habe ich einfach abgekopfert. Dann habe ich diese Spielregeln mal auf Zettel geschrieben. Das sind unsere grünen Spielregeln, der Code of Honor, so haben wir die genannt. Und das fing damit an, dass wir die einfach kommuniziert haben und dann auf großen Tafeln aufgeschrieben haben. Und im Büro hängt zum Beispiel drei, vier große Schilder. Das größte ist, glaube ich, drei Meter mal zwei Meter oder vier Meter mal zwei Meter fast. Und da stehen halt die Grünspielregeln drauf. Ne? Cool. So und das wird auch kommuniziert. Und wir machen auch so eine Art wie bei Big Five for Life Mach-mich-Besser-Sitzung. Und yeah. äh, was war gut, was war nicht gut, was lernen wir daraus? Das ist so mal der Inhalt davon von und klar da, da gehen wir auch drauf ein, das wäre nicht gut wenn einer gegen die Spielregeln verstößt ne? ein Beispiel
0: okay von John Stralecki, Big Five for Life
1: genau, ja, ja, mhm. ja. absolutes Muss für jede Führungskraft meiner Meinung nach
0: ja, absolut, kann ich Mega wirklich geil. tatsächlich nur zustimmen und vor allem das zweite Buch das kennst du auch welches meinst du? ja, von Big Five for Life, das zweite
1: wie heißt das? Ähm,
0: ich glaube, das Leben gestalten mit dem Big Five for Life oder mhm. irgendwie sowas. Also, schau einfach mal nach von John Strilecki. Ja. Das zweite ist der Hammer. Äh, vielleicht äh, kurz da so: Im ersten das ist ja, das erste Buch ist ja fiktiv. Mhm. Also, es ist ja erfunden von ihm. Ähm, die ganze Geschichte mit Thomas Derail. Und im zweiten Buch hat er einen Kanadier gefunden, der das Unternehmen nach diesen Prinzipien tatsächlich seit 20 oder 30 Jahren so führt. Ach
1: geil. Nee wusste ich gar
0: nicht. Äh, das ist tatsächlich bewiesen. Also man kann so im Internet nachrecherchieren und so. Das Unternehmen gibt es tatsächlich und muss mal lesen, weil allein äh, mit was sich das Unternehmen beschäftigt, kannst du eigentlich gar nicht vorstellen. Mit wenig Mitarbeitern, wie viel die umsetzen.
1: Das ist der Hammer. Mhm. Also wie gesagt, Big Five for Life ein Muss für jede Führungskraft.
0: Wow, so geil. Ja, total. Ja, super. Also auf da kann ich total zustimmen. Klar. Wie. Äh, Matthias, wie war das äh, mit der Infrastruktur vom Unternehmen? Wie lange hat es gedauert? Von 2012, bis dass du sagen kannst, das funktioniert jetzt als System. Dass die Infrastruktur steht, ähm, du mit ja. dem Gros des Aufbaus des Unternehmens, würde ich mal sagen, zwei, zwei Jahre. Zwei,
1: zwei, zwei, drei Jahre, ja. Also bei mir wird immer alles auf dem Verkauf aufgebaut, ganz wichtig. Die meisten Leute, die wollen erst strukturieren, die wollen erst was schaffen und dann wollen sie das mit Leben befüllen. Was meiner Meinung nach komplett verkehrt ist. Erst musst du verkaufen und wenn der Kunde da ist, dann kannst du mit den vorhandenen aufbauen. Aber die meisten wollen erst was Schönes strukturieren, die wollen irgendwelche Mappen machen und Listen machen und Tabellen machen und Systeme schaffen. Und wenn das steht, dann wollen die anfangen zu verkaufen. Bei mir läuft das anders. Bei mir ist Verkauf, Verkauf, Verkauf. Wir müssen erst am Point of Sale sein. Wir müssen erst verkaufen, den Kunden haben, damit wir den im Anschluss auch in ein System pressen können und dann betüdeln und betadeln können, dass aus dem anfänglichen Kunden kein One-Night-Send, sondern auch eine dauerhafte Ehe wird. Also bei mir, ich habe einfach immer verkauft ohne Ende. Mache ich heute auch noch. Ich finde das affengeil, liebe verkaufen. Und wenn ich den Kunden habe, wenn ich dann irgendwas habe, dann muss ich erstmal sehen, dass ich dass ich das schaffe, nach dem Motto, lass uns doch erstmal das Problem schaffen <lacht> und wenn wir das haben, dann bauen wir darauf auf. Deswegen äh, ging das, ich finde, zwei Jahre ist wahnsinnig schnell, aber äh, ja, wir, wir wachsen einfach immer, ja, zu schnell kann man nicht sagen, das funktioniert ja sehr gut, äh, aber ich sehe erstmal zu, dass wir das Problem überhaupt schaffen, dass wir so ein Pro System schaffen können, weil es bringt mir nichts, ein System zu haben, da ist aber keine Kunde drin. Hm,
0: das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz, den ich tatsächlich relativ wenig bisher gehört habe, was mich in anderen Worten daran erinnern lässt, an eine sehr gute Fehlerkultur. Mhm. Wie, wie, ist ja, das? wie ist das bei euch?
1: Also viele Fehler machen? Mhm,
0: nee, eine Fe äh, Fehlerkultur im Sinne von, wie das Fehler zugelassen sind, dass man...
1: Ja klar, das System ist nicht heilig. Also das halte ich wie bei McDonalds. Man muss eine Grundstruktur haben, aber sich immer wieder in kleinen Nuancen austoben. Beste Beispiel ist ein McDonald's-Kaffee. Die Struktur ist Fritten, Cola, Pomme, Hamburger, aber dann wird in kleinen Nuancen ausprobiert, was könnten wir noch erweitern, wie könnten wir uns verändern. Und dann wurde zum Beispiel das McCafé als Pilotprojekt in mehreren kleinen Restaurants äh, eingeführt, bis man gemerkt hat, das funktioniert. Ah, oh, geil, dann erweitern wir das. Aber es hätte genauso gut nicht funktionieren können, wie oft schon das auch probiert worden ist bei McDonald's. Mit einer Currywurst, mit was anderem, mit einer Pizza, mit hier was. Das sind halt immer diese kleinen, wir probieren es aus. Man darf Fehler machen. Das System ist nie heilig und der Status Quo darf nie anerkannt sein. Deswegen probieren wir auch immer aus, immer. Und wir, 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 wir trauen uns auch vielleicht Sachen zu, wo andere sagen, oi, 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 <lacht> Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Äh, mein, 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 mein größter Vorteil, mein größter Nachteil von meiner Persönlichkeit, ich traue mir fast alles zu. Ich weiß auch nicht, wie das kommt oder was ich in meinem Leben erlebt habe, dass das so ist bei mir, aber ich traue mir echt alle Sachen zu und während der Umsetzung merke ich dann, ach du Scheiße, was hast du da denn jetzt? Ne? Also ich denke immer erstmal, if you can do it, I can do it, if they can do it, everybody can do it. Und das ist absolut, äh, wenn du das kannst, warum soll ich das nicht können? Fange ich auch an und dann denke ich, ach du Scheiße, bin ich vielleicht nicht für geeignet oder hätte ich sein lassen oder jetzt muss ich dann durch.
0: Und wie sind die Ergebnisse danach immer? Ja,
1: durchweg unterschiedlich. <lacht> ich kann ja nicht sagen, das geht immer alles auf. Ich habe genauso viele Nieten dabei wie los, äh, wie Gewinne. Ne? Absolut.
0: Okay. Ich hörte <lacht> mal interessieren, ja?
1: Ja, aber, aber wichtig ist, dass man es probiert, weißt du, das ist auch, vielleicht habe ich das mir so ein bisschen insgesamt von Richard Branson angeguckt, Richard Branson sagt, stell mir eine Frage, ich sage erstmal ja, ne? mhm. und kann darauf dann gucken, was ich dann mit der Antwort mache, ob ich die Lösung dann verbessere oder abschneide dann, ne? <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich habe äh, Richard Branson auch sehr intensiv studiert und ähm, kann es auch nur jedem Unternehmer empfehlen. Vielleicht an der Stelle mal, weil du ja auch so davon sprichst. Und es gibt so tolle Videos über ihn. Es gibt ja sein Newsletter, sein Blog oder was er alles hat und insbesondere natürlich die Biografie. Also die ist natürlich mhm. auch ein
1: Muss. Genau, absolut. Alle, hm. alle Bücher von Richard Branson habe ich immer <lacht>
0: Sag mal, was, was, mich würde interessieren, was würden heute einerseits, ja, sag mal, die Mitarbeiter über dich als Chef sagen?
1: Verrückt, glaube ich schon. So ein bisschen, äh, das, der, der geht absolut raus und äh, zieht sein Ding durch. Das, das würden die sagen, ähm, der, der, der traut sich was. Weil mir ist das echt scheißegal, was andere denken oder machen oder tun. Äh, was sie über mich sagen, das ist mir egal. Ich sage immer, am Anfang wird eh alles belächelt. Wenn du den Kopf aus dem Schneckenhaus rausstreckst, kriegst du erstmal meins Fresse in Deutschland. Ist so. Wenn du anders bist, wenn du nicht wie der Norm der Masse bist. Wenn du anders bist, wenn du auffällst, kriegst du einen auf dem Deckel. Das ist normal. Damit muss man, ist mir aber auch egal. Mich interessiert nicht, was die anderen sagen. Und dann würden sie wahrscheinlich sagen, ist mh, Ehrlicher, wahnsinniger, liebevoller Mensch, der immer ein Ohr offen hat.
0: Schön. Wie, wie war das äh, so jetzt halt im Nachhinein mit deinem anfänglichen Wettbewerb, wo viele gesagt haben, nee, das packt der eh nicht? Hast du jetzt Zustimmung oder kommen die Leute und äh, sagen, hey, wow, super, was du da jetzt aufgebaut hast?
1: Jetzt mittlerweile ja. Bei Oma Grün auf jeden Fall, da gibt es echt Zustimmung. Aber andere sagen auch, natürlich, es gibt immer diese Grundskeptiker, die will ich auch gar nicht bekehren. Das ist mir auch scheißegal, wie ich schon sagte. Das ist mir egal, was diese Leute von mir denken, weil ey, interessiert, darf mich doch gar nicht interessieren. Wenn ich auf die Leute alle gehört hätte, die mir eh alles malig geredet hätten, dann würde ich noch mit einem Dreirad wahrscheinlich über den Hof fahren. Nach dem Motto, das ist das darf dich als Unternehmer nicht interessieren, was andere über dich denken, wie du dein Unternehmen führst, vor allem nicht, was deine Konkurrenz denkt. Was habe ich schon für wilde Stories und Gerüchte und Geschichten über mich gehört in Bezug auf mein Unternehmen von anderen Leuten? Ne? Also, was meine, was ich auch letzte Woche höre, man hört man schon Geschichten von Auszubildenden, was die Chefs <lacht> wohl oder was, was in anderen Unternehmen über mein Unternehmen erzählt wird. Was werden die Auszubildenden dann bei mir erzählen? Weiß, was ich heute in der Berufsschule gehört habe. Das ist schon, also interessiert mich nicht. Weil ich mache mein Ding, ich ziehe das durch und ich achte darauf, dass das bei mir richtig gut funktioniert.
0: Ja. Worauf, worauf würdest du stützen diese, diese Einstellung? Dieses Es ist mir egal, was andere denken. Es ist das Selbstbewusstsein. Es ist eine gewisse Erfahrung, die du als Kind vielleicht gemacht hast. Worauf würdest du sagen, ist das gestützt?
1: Nicht auf eine Erfahrung aus der Kindheit nicht aus äh, Erfahrungen der letzten Jahre, jetzt schon klar, die letzten zwei Jahre, ja, aber äh, das ist das Bewusstsein. Also man muss sich seinem Leben wirklich bewusst sein. Und das äh, sind die meisten nicht. Man lebt einfach den ganzen Tag in Tag hinein. Aber wenn man sich wirklich mal das ist jetzt so ein bisschen ein magischer Moment, finde ich jetzt gerade, was ich erzähle, aber wenn man sich wirklich mal bewusst macht, wirklich bewusst macht, du lebst nur einmal vielleicht auf der Welt, nur einmal. Und du hast jetzt ich, immer dieses schöne Beispiel, du nimmst ein Lineal, was 100 Zentimeter lang ist, dann schneidest du erstmal von 0 bis bei mir jetzt 28 ab, das sind die Jahre, die ich schon weg habe, dann machst du jetzt nochmal 100, werden die wenigsten, machst du jetzt einfach mal 80, ne? Im Durchschnitt, keine Ahnung, nimmst du mal 20 ab, ja, dann, dann hast du noch hier deinen Mittelteil und das ist dein Leben. Und jetzt guck mal, was du daraus machst. Willst du jetzt das leben, wie andere leben? Willst du jetzt so leben, wie andere das für dich richtig halten? Und dann willst du dein Ding durchziehen und am Ende des Lineales soll dann noch was irgendwie dich überdauern? Dich, mich darf das nicht interessieren. Also ich habe mir wirklich so ein bisschen bewusst gemacht, dass mir das, dass, dass mich das nicht interessieren darf, weil Guck mal, von wem man Rat bekommt. Oft sind das doch die, die selber nicht viel weiter sind. Die Leute wollen dich immer zurückhalten. Entweder aus falscher, aus, aus falscher ja, weil, weil, weil sie nicht dir den Erfolg gönnen oder weil sie dich vielleicht lieb haben, wenn das deine engsten Freunde, Familienmitglieder sind, weil die wollen, dass du nicht besser wirst oder nicht, ja, dass, dass die haben vielleicht Angst, dass die nicht mehr gut genug sind, wenn du das wirklich erreichst, dein Ziel. Und. Du darfst nicht aus falscher Rücksichtnahme deine Ziele einfach runterschrauben. Wenn du auf alle hörst, dann bist du Masse. Und Del Carnegie sagt schon, wer mit der Masse geht, geht auch mit der Masse unter. Du musst bereit sein, diese Schritte zu gehen, auch mal diese Durchstrecken zu haben, wo alle gegen dich sind, wo du komplett alleine stehst. Aber nur so hinterlässt du deine eigenen Fußabdrücke. Und das ist sau wichtig. Also ich habe mir das einfach die letzten ein, zwei Jahre richtig so bewusst gemacht. Ich habe viele Seminare besucht, wo es auch teilweise sogar ja, es um spirituelle Sachen ging, jetzt nicht nur unternehmerisch, sondern wirklich um dein Leben. Sogar teilweise war ich auf einem Seminar, da ging es um die, um die Wiedergeburt, weißt du, was, mhm. passiert, wenn, was, was passiert, wenn du stirbst? Worauf, was sind deine Big Five for Life? Was willst du in deinem Leben wirklich erreichen? Was passiert, wenn du stirbst, lebst du wieder? Wo man auch mal so Modelle mal an die Wand gekritzelt hat, wo man denkt, was passiert denn eigentlich? Ja, und. Das, wenn du das wirklich mal richtig intensiv dir bewusst machst, dann interessiert dich das, wenn du das wirklich verstanden hast, wenn du das verstanden hast, dann interessiert dich nicht mehr die Meinung der anderen, weil dann weißt du, wie wichtig das ist, dass du es nicht machst, dass du nicht auf dich hörst. Und was, das habe ich mir bewusst gemacht.
0: Cool. Was war denn so das ähm, Seminar, was für das Top-Seminar, wo du besucht hast, das, also das würde ich auf jeden Fall nochmal besuchen.
1: Mm sind mehrere Seminare. Man kann jetzt, jetzt sind das andere Seminare, wie ich es 2012 war, weil ich jetzt momentan in einer ganz anderen Situation bin und ich mein Leben von Jahr zu Jahr Quantensprung technisch nach vorne gebracht habe, gefühlt. Auch von meiner Persönlichkeit, von der Entwicklung her. Ich bin ein komplett anderer Mensch wie 2012. Wenn ich jetzt das Seminar von 2012 nochmal besuchen würde, was mir damals die Augen geöffnet hat, vielleicht wird mir das etwas wird mir das vielleicht ein, ein ganz anderes Resultat bringen oder weniger? Mhm. Wenn man noch nie damit in Berührung kam, mit Persönlichkeitsentwicklung, wenn man noch nie, weil wir es ja nirgends vorbeigebracht in keiner Universität der Welt, in keiner Schule der Welt, wird über so eine Sachen wie Lebensgesetze, wie wie diese allgemeingültigen Regeln des Lebens erklärt, was Persönlichkeit ist ne? und gibt sich mit positiven Menschen. Du hast dein Leben selber in der Hand, aber das dann halt wirklich tief, nicht diese Floskeln runterlabern, sondern wirklich das zu verstehen und zu gucken, wie kannst du das auch umsetzen. Ich würde sagen, jetzt gerade, hm, da waren mehrere Seminare, es gibt nichts, es sind viele Puzzleteile, die ein gesamtes Bild ergeben. Man, es gibt kein Seminar, aber ein gutes Einstiegsseminar im Thema Persönlichkeitsentwicklung wo, wo ich viele hinschicken würde jetzt wirklich ist, ähm, das Person äh, das äh, die Masterclass of Personality von Tobias Beck
0: mhm.
1: den Power Day von Jürgen Höller
0: mhm.
1: die Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter das ist eine gute das sind drei gute Puzzleteile die schon erstmal das erste kleine Bild ergeben von der Persönlichkeitsentwicklung, weil äh, beim Tobias Beck geht es so um die Reise in sich selbst, würde ich sagen, ja, wer bin ich, wo will ich hin, was, was treibt mich überhaupt in mein Leben an, beim Jürgen Höller geht es darum, äh, wie denken wir generell und wie denkt die Masse und hebt dich mal ab so ein bisschen, der Power Day war damals für mich ein Augenöffner obwohl das ein echtes Einstiegsseminar ist. Und die Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter geht es halt auch um deine, deine Persönlichkeit ganz, ganz viel. Das ist, viele denken immer, das ist doch ein Verkaufsseminar. Nee, es ist das nicht. Das ist ein Event, das ist ein Erlebnis. Das ist, das, das ist Ich, ich würde es jedem empfehlen, dann zu fahren. Ja, das geht jetzt nicht mehr darum, wie verkaufe ich beim Kunden, sondern wie denke ich überhaupt, wie drücke ich mich aus, wie kann ich mit ein, zwei... Redewendung ganz anders eingesetzt, das komplette Gespräch in eine neue Richtung bringen. Ne? Wie geil ist das denn? Das kannst du ja nicht nur beim Kunden einsetzen, sondern auch bei deinem Partner in einer Beziehung, bei deinen Kindern in der Erziehung, bei deinen Freunden, wenn die Probleme haben, alles. Das, ist, das sind so die drei Einstiegsseminare, die ich jedem erstmal empfehlen würde, wenn man noch nie so generell in Berührung mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung kam oder so.
0: Mhm. Und gibt es eine so Fortgeschrittenen, wo du sagst, hey, ähm, jetzt, jetzt gibt es welche, die haben schon ganz viel gemacht, aber da ist jetzt eins, wenn du schon viel gemacht hast, komm, schau dir mal das an, das wäre nochmal was ganz Spezielles.
1: Was ganz Spezielles, ja. Also speziell amerikanisches Tony Robbins, UPV, Unleash the Power of irgendwas was einmal in London stattfindet, da war ich auch schon mehrmals. Das ist aber schon richtig Halligalli-Party, ne? Also wer was von Motivation oder von Events sagt, das war aber jetzt, ist ja kein langweiliges Seminar, das war schon poppig, das war schon Musik und das war laut. Dann gehen mal zum Alice Power Within. Da kriegst du Bauchschmerzen von, weil dein Bauch, weil du so starke Bauchmuskelkater nach ein paar Tagen hast, weil du so oft in die Luft gesprungen bist und geschrien hast. <lacht> also, das geht richtig ab, ne? Da denkst du, du bist auf der Love Parade und bloß das ist 12 Uhr mittags und alle sind nüchtern und sind am Lernen. Cool. <lacht> also, das ist schon, das, da lernt man ganz, ganz viel über sich selbst, über das Leben, über Persönlichkeitsentwicklung. Ja, was ich auch wirklich. Was mir sehr viel gebracht hat, waren die Lifing-Seminare vom Jürgen Höller. Okay. Ja, Die haben mir auch wahnsinnig geholfen, generell Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen und anzuwenden.
0: Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mal das Thema Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, dass es ungemein wichtig ist, um ein Leben in Verantwortung und als Unternehmer zu führen. Lass uns jetzt mal einen kurzen Schwenk machen zum Thema Persönlichkeit und Familie. Jetzt hast du gesagt, du hast einen Sohn heute mit fünf Jahren. Ähm, wie, wie läuft das Familienleben bei dir ab? Wie kriegst du das unter einen Hut, diese Begeisterung fürs Unternehmen und Zeitmanagement oder die Wichtigkeit, mit der Familie Zeit zu verbringen?
1: Mhm, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich denke, da ist eher so Quality Time wichtiger, anstatt viel Zeit dafür in schlechte Zeit. Also ich habe ein einen wunderbaren Sohn, Mats, der fünf Jahre ist, fünf Jahre alt ist, der aber nicht bei mir lebt. Also ich bin mit der Mutter von dem Sohn getrennt lebend. Und mir ist aber wichtig, halt, dass er weiß, wer Papa ist und dass er auch Immer weiß, dass er zu Papa kommen kann und deswegen haben wir da echt eine gute Regelung getroffen. Der ist jede Woche bei mir, jede Woche von Mittwoch auf Donnerstag schläft er bei mir, dann ist er Nachmittags da, kommt Nachmittags und ich bringe ihn am nächsten Tag wieder zum Kindergarten und jedes zweite Wochenende ist er komplett da und dann noch nach Absprache halt äh, in den Ferien, wenn die Mutter mal irgendwas hat und hat keine Zeit oder also er ist immer willkommen und wichtig ist auch dass man dann diese Zeit immer bereitet. Ne? Es ist egal, wo ich bin, was ich mache. Äh, wenn mats time ist, wenn Papa-Tag ist, dann ist Papa-Tag. Weißt du? Kann auch sein, klar, das ist unvermeidlich als Unternehmer, gerade wenn man richtig viel unterwegs ist, äh, dass man nicht alles unter den Hut kriegt. Aber na, dann geht er halt zu meinen Eltern. Ne? Oder meine Mutter nimmt sie mal dann für zwei, drei Stunden, wenn ich einen Termin habe oder so meine Mutter unterstützt mich so wahnsinnig damit, auch äh, mit der Erziehung von Mats, dass sie auch immer Zeit dafür haben und er liebt die abgöttisch, meine Eltern. Äh, der, ist, der ist auch oft bei mir mit im Büro, meine Angestellten, der sitzt ja auf dem Schoß, spielt mit denen, also das alles, ich verbinde das richtig gut miteinander, aber wichtig ist halt auch die Zeit, wenn man mit dem Sohn hat, die sollte man auch wirklich nutzen. Ja, das ist schon wichtig. Wichtig ist, dass er es weiß, dass er das wirklich weiß, dass er es auch versteht, auch mit fünf.
0: Ja, schön. Das ist natürlich auch schön, diese Energie von bewussten Menschen als Kind schon mitzubekommen.
1: Ja, glaube ich auch. Also wichtig ist, dass, dass also ein Kind kann nie was dafür, wenn es auf die Welt kommt. Erstmal das. Ein Kind kann nie was dafür, wenn es auf die Welt kommt, und kann noch weniger dafür, wenn Mama und Papa sich in die Haare kriegen oder wenn sie sich scheiden oder trennen oder wie auch immer. Wichtig ist, dass es nie auf den Rücken der Kinder ausgetragen wird, was viele machen leider. Und das ist mir halt so die oberste Priorität. Man gibt da diesen schönen Spruch, das Schönste, was du für ein Kind machen kannst, ist die Mutter zu lieben oder den Papa zu lieben, ne? dass die sich verstehen. Aber wenn es nicht klappt, ist es aber wichtig, dass der Sohn oder die Tochter oder das Kind generell versteht, dass es sich nicht trennen und nicht zerreißen kann innerlich, gefühlsmäßig, sondern dass es weiß, dass Mama und Papa, auch wenn die nicht zusammen sind, trotzdem eine Richtung gehen für das Kind. Und das ist mir halt super wichtig, ne? auch wenn es nicht immer einfach ist. Und wenn man oft mal vielleicht schlucken muss oder Sachen einfach ja, ja, macht, die man eigentlich lieber nicht machen würde. Aber fürs Kind macht man es. Ne? Ja. Das ist wichtig, weil das Kind kann nichts dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Thema Routine. Gibt es für dich irgendwelche Sachen am Tag in deinem persönlichen Ablauf, die für dich speziell ganz wichtig sind, die du als erstes machst, die du als letztes machst? Irgendwas, wo so Regelmäßigkeit stattfindet?
1: Ja. Also regelmäßig, ich höre mir jeden Tag irgendwelche YouTube-Videos an. Ich habe ja, hab immer mein Handy äh, irgendwo, wenn ich im Auto bin, ist egal. Mein Datenvolumen ist echt immer auf der Strecke, wird immer zugebucht leider. Aber ich, das motiviert mich so wahnsinnig. YouTube-Videos, äh, irgendwelche Reden anhören mit geiler Musik im Hintergrund, irgendwelche Motivationsvideos, ey, das gibt mir einen richtigen Schub. Ja, und das dann auch halt mitzusprechen beispielsweise. Ne? Ich kenne so viele fast in der Tonlage auswendig. Es äh, ist fast wie eine Autosuggestion. Autosuggestion mache ich auch viel. Also ich spreche mir positive Botschaften selber zu. Hört sich verrückt an für denjenigen, der es jetzt gerade bei dir hört, der sich da noch nie mit befasst hat oder noch nicht gehört hat. Aber die Kraft der Autosuggestion ist die reinste Form der Selbstbeeinflussung. Also so kann man sich halt auch das einreden, dass es egal ist, was andere einen über einen denken, ne? Und das, das gehört auch für mich schon zu einer Routine und Sport. Sport auch unbedingt. Okay. Je, jeden Tag am liebsten.
0: Was machst du an Sport?
1: Und ganz normal gehe ich ins Gym. Ähm, wir haben zu Hause bei, bei meinem Unternehmen haben wir jetzt ein Fitnessstudio uns zugelegt, ein eigenes Studio. Ähm, wo wir morgens immer trainieren mit den Mitarbeitern, mit dem wichtigsten Inner Circle, mit den wichtigsten Zahnrädern. Und dann pumpen wir, machen wir Sport, hören geile Mucke und bereden den Tag und machen meeting da drin.
0: Das ist ja sehr geil.
1: Ja, Also das ist so geil und das ist so gut, seitdem wir das machen, das machen wir seit Anfang des Jahres. Wir haben jetzt 2017 im Dezember, im Oktober, November habe ich das Studio gefunden. Das war ein, also ein ehemaliges Fitnessstudio, was aufgelöst worden ist. Da haben wir die Geräte komplett gekauft. Und ja, im Dezember Umzug eingebaut. Januar sind wir richtig mit angefangen. Das ist viel besser für den Geist, seitdem wir es regelmäßig machen. Wir haben vor, ich habe vorher auch immer viel Sport gemacht, aber das ist eine Routine schon geworden. Dass wir morgens, wenn die Leute auf den Baustellen sind, dass wir dann eben eine Stunde, drei, vier Stunden zusammen pumpen und den Tag bereden.
0: Das ist ja echt cool. Mhm. Schön. Schön. Ja, dann wie sieht es denn aus mit Inspiration? Gibt es ähm, Menschen, die dich inspirieren? Du hast schon einiges genannt, ähm, aber jetzt hat Menschen, die dich darüber hinaus inspirieren oder Bücher, wo du sagst, hey, das sind noch Sachen, die du, du hast schon einiges genannt, aber gibt es da noch was?
1: Mhm, ja, klar. Also generell habe ich so ein paar Heroes ne, in meinem Leben. Da sind einer zum Beispiel ist wie der Richard Branson einfach so generell oder der Anthony Robbins. Das ist das sind für mich Menschen, die so richtig einfach so Ficksterne sind, wo ich mir so viel von abschaue jetzt nicht direkt, was die machen, sondern einfach nur wie die Sachen machen, ne? Oder warum die das machen und das, das ist so für mich schon so ein bisschen ähm Mentoring, ne? Auch wenn man die gar nicht persönlich kennt, aber einfach alles aufzusaugen von denen. Und das inspiriert mich schon wahnsinnig. Ne? Was mich auch noch inspiriert, sind gute Filme. Ne? Richtig gute Filme, wo es auch so motivierende Geschichten sind. Immer dieser Klassiker von der Sklaverei ab in die Freiheit, wo es am Anfang schlecht ist und zum Schluss schafft das doch. Mhm. <lacht> und ja, dieses Jahr habe ich einen Mentor, der mich wirklich ein Jahr intensiv coacht und betreut. Das ist der Dirk Kräuter. Ähm, der hat mich ähm, Februar, ne, seit, Februar, nee, seit Jahr, März, seit März äh, coacht er mich ein Jahr lang bis nächstes Jahr März. Ich bin bei ihm in so einer ganz, ganz, ganz kleinen privaten Mastermind-Gruppe. Da sind wir nur vier, fünf Leute. Wir treffen uns regelmäßig, wir fahren zusammen in Urlaub, machen dann natürlich aber nur Seminar und fahren nicht das Wasserski, sondern wir sind da schon intensiv am Arbeiten. Und alleine dadurch, wie er an die Sachen rangeht, wie er einen unterstützt, hat sich das ja schon alles für mich schon wieder dieses Jahr so einen Quantensprung ergeben. Der ist dieses Jahr absolut mein Mentor, ja. Also wo ich ganz, ganz viel von lerne und aufschaue. Mhm. Cool, schön. Mhm. Sehr schön. Und, ja. und, natürlich, und natürlich noch die Eltern, ne? Das ist schon, <lacht> ja, das ist so. Eltern sind immer das Wichtigste. Man, man muss nicht immer äh, in allen Bereichen die Eltern als Mentoren sehen, aber so generell schon einstellungstechnisch. Oft, oft hat man das ja unbewusst, dass man einfach äh, kritiklos die Denkweisen und Glaubenssätze der Eltern annimmt und das oft nie überdenkt, warum das eigentlich so ist, warum wir so leben, also die klassischen Glaubenssätze der Eltern annehmen. Aber wenn man das auch wieder bewusst macht und das vielleicht merkt und man denkt, Mensch, das ist eigentlich eine gute Einstellung oder so, finde ich, dann, dann ist das auch schon Inspiration. Und natürlich auch mein Sohn Mats, der einen auch inspiriert, absolut, der lacht, ne? das ist dann ja, innerliches Blumenflöten.
0: <lacht> schön, sehr schön. Aktuelle Projekte, gibt es irgendwas, was du aktuell ähm, startest, umsetzen bist und gleich eine Frage dahinterher? Durch du hast von Big Five for Life gesprochen, was sind deine Big Five for Life?
1: Okay, ich fange erstmal mit den neuen Projekten an, äh, ja, dieses Jahr habe ich ein neues Unternehmen gegründet, einen Verlag, einen Buchverlag, das ist der Company Best Verlag ähm, und ich habe ein Buch geschrieben. Buch habe ich geschrieben, weil mich immer mehr Anfragen erreicht haben von anderen Unternehmern. Hey, wie machst du dein Marketing? Wie läuft das bei dir? Wie kriegst du gute Mitarbeiter? Und aufgrund dessen habe ich dann gesagt, weißt du, darüber schreibst du ein, Unternehmen, äh, ein, ein Buch, wie du dein Unternehmen aufgebaut hast. Und das im Zero-Based Thinking, also heißt, wenn ich mein Unternehmen jetzt nochmal gründen würde, wie würde ich das anfangen und machen? Da habe ich ein Buch geschrieben, das heißt nicht schulklug, sondern straßenschlau wie ich mein Unternehmen garantiert zum Erfolg führen kann und daraus ist jetzt irgendwie was viel mehr entstanden, wie ich ursprünglich wollte. Ich wollte nur ein Buch schreiben und jetzt ist da ein komplettes hintergehängtes Online- Geschäft entstanden, wo ich jetzt Videokurse produziere, wo ich jetzt Hörbücher habe, wo ich Online-Coachings habe, wo die ersten Seminare und Events raus entstehen gerade. Äh, das ist so viel, dass ich da jetzt sogar schon in meinem neuen Unternehmen, obwohl es erst seit einem halben Jahr gibt, die erste Mitarbeiterin eingestellt habe äh, zur Veranstaltungsfrau und Eventmanagement. Weil es da gerade, äh, es werden gerade Türen für mich geöffnet, die ich vor einem halben Jahr noch bis dato unmöglich fand. Ne? Also von Seminaren, mein ersten Seminar, da waren 100 Leute, eine Abendveranstaltung, 100 Leute und die haben das gefeiert. Ne? Also das war absolut 100 affengeile Stimmung, Begeisterung, Applaus. Äh, ja, und da konzentriere ich mich gerade voll drauf. Am 9.09. .9. erscheint dann das äh, Ganze. Das Buch erscheint dann, dann wird mein Online-Produkt gelauncht, äh, ja, und dann wird so ein bisschen das Internet einmal wachgerüttelt mit allen möglichen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, probiere ich alles anzuzünden, was nur geht, damit ich die größte Reichweite erzielen kann, wie es für mich in der Lage ist. Ja, das ist so mein größtes Projekt gerade und ist nicht nur ein Projekt, sondern es ist eine Aufgabe, die auch in die Zukunft getragen wird. Nicht nur jetzt für ein paar Wochen, Monate oder für ein Jahr. Das Projekt wird abgeschlossen, sondern daraus entsteht ja was ganz Großes.
0: Cool. Sag mal, wo, wo kann, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, da möchte ich gerne mal reinlesen, reinschauen, was das so entsteht oder was das genau ist, was es für mich bedeuten kann, mir bringen kann, wo kann ich das finden?
1: Das Buch kann man im Internet bestellen und zwar völlig kostenlos. Kostenlos unter dem Motto, ich habe schon alles an also meine ganze Arbeit natürlich reingesteckt und ich habe die Bücher auch auf meine eigenen Kosten produzieren lassen, schon die ersten und ich möchte, dass man sich nur an den Versandpauschalen beteiligt, also das heißt, das Buch wird mit der Deutschen Post auch wirklich dann zu dem Lieferanten, äh, zu, zu dem Kunden geliefert, ein richtiges Buch zum Anfassen, unterstreichen und durchblättern und unter dem Punkt kostenlos, weil ich möchte unbedingt so viel Reichweite erreichen, wie es nur geht. Ich möchte anderen Unternehmern helfen, wie sie erfolgreicher werden, wie man ein Unternehmen führt. Weil ich sehe so viele Unternehmer, die auch viel, viel älter sind als ich, die viel mehr Jahre auf dem Buckel im Unternehmertum haben wie ich, aber die einfach ganz banale, einfache Denkweisen, Strategien gar nicht anwenden, weil sie die vielleicht gar nicht kennen. Ich möchte dieses Wissen, was ich jetzt die letzten vier Jahre aufgesaugt habe, durch die besten Trainer, Management-Trainer, Seminare, Bücher, durch meine Erfahrung, das möchte ich veröffentlichen und für fast so gut wie es geht, für alle zugänglich machen. Erstens, damit ich Reifweite bekomme und zweitens, damit die Leute wissen, geil, das ist ein cooler Typ und äh, da möchte ich auch mal vielleicht auch ein Seminar drauf. Ne? Hm. Mein Sinn ist dadurch, natürlich Reifweite zu kriegen und dass die Leute mich dann mal auch eines Tages persönlich kennenlernen können auf dem Seminar, was ich gebe. Und das Buch, das können wir vielleicht, wenn du es magst, bei dir unten in den Show Notes verlinken. Genau, gerne, find. ja. Und dann ist das auch für deine Community eben ganz einfach zu finden. Ja. Yes, am 9. 9. raus. Ja. Ja. Meine Big Five for Life, ähm, puh, das ist schwer. Ich glaube. Ähm, Reisen ist ein ganz großer Lebensmittelpunkt für mich. Also ich habe immer ständig Fernweh, ganz oft, in, in andere Länder. Äh, da reicht für mich auch nur eine Fernsehsendung oder mal irgendwas anderes, wo so, ich sehe eine Zeitschrift, wo ich denke, ach, so. ich möchte auf jeden Fall je, fast alle Länder der Welt mal bereist haben, so gut wie es geht. Äh, wirklich ich möchte reisen, reisen, reisen in meinem Leben, weil ich finde, das prägt einen, viel mehr als alles andere, das Reisen mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen äh, sich zu, zu beschäftigen mm, ja und halt was zu hinterlassen. Ich habe nicht jetzt vielleicht nicht fünf direkt, aber ich habe ein, zwei ganz große, was zu hinterlassen. Viele Unternehmer zu helfen, mm, ihr Unternehmen freier und einfacher zu führen, denn die kleinen Unternehmer, das sind eigentlich die wahren Zahnräder der Wirtschaft. Die kleinen Unternehmen und mittelständischen Unternehmen, das sind so die wirklichen ja, äh, Kraftwerke der deutschen Wirtschaft. Die stellen 60 Prozent der Arbeitsplätze dar, machen den größten des Bruttoinlandsprodukts und wer wird immer geschützt und stark gemacht oder aufgefangen, Na, die DAX-Konzerne, die großen Unternehmen. Ja, und deswegen ist mein Ziel, halt so viele kleine Unternehmer zu erreichen, wie es mir irgendwie in meiner Macht steht, um diese halt einfach mit einfachen Sachen, die fast alle kein Geld kosten, irgendwie flotter zu machen, dass die ihr Unternehmen freier führen können. Und natürlich auf eine ordentliche Flughöhe bringen, sodass es auch richtige Erträge bringt. Das ist ein weiterer mh, wichtiger Punkt für mich im Leben, so viele Menschen davon zu, zu mh, dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Ja Und noch später eine Familie, mit meinem Sohn, äh, irgendwie, natürlich will man später eine Familie haben, ne? momentan überhaupt gar nicht so, weil ich da gar nicht meinen Fokus drauf lege, sondern nur auf Unternehmertum, aber später schon klar.
0: Cool, sehr schön. Ja, Matthias, äh, wir sind von der Zeit her zum Ende, wir sind am Ende sozusagen, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du gerne mitteilen möchtest und falls jemand sich mit dir in Kontakt äh, bringen möchte, wie kann er das tun?
1: Mhm. Ähm, ja, dass ich jeden Gründer, Unternehmer für eine Sache mit auf den Weg bringe. Gestern Abend war ich lange bei mir im, im, im Kamerastudio, im Filmstudio. Ich habe ein eigenes mittlerweile und da habe ich alte Bilder durchgeguckt von mir, weil ich gerade am Laptop war und habe was Bestimmtes gesucht. Und da habe ich ein Bild gefunden, das ist noch nicht lange her, das war im Februar, im Januar. Wie ich meine ersten Aufnahmen hatte, wo ich noch gar kein Filmstudio hatte. Da hatte ich eine große Trommel, da hatte ich, also so eine, so eine Trommel, wo Papiere drin waren. Da hatte ich dann 20 Bücher draufgestellt äh, und noch einen großen Karton. Und darauf war meine Kamera. ich, ich habe mir ein Stativ selber gebaut durch Gegenstände. Darauf stand meine Kamera. Überall waren komische Kabel und ich hatte zwei blöde Lampen da. Und so habe ich meine ersten Videos gedreht und äh, damals hab, ey, haben alle echt so krass über die Videos gelacht, machen vielleicht heute auch noch teilweise welche, aber das ist ein halbes Jahr her. Und dann habe ich mein Studio gerade gesehen, was ich jetzt in den letzten 16 Monaten echt Stück für Stück, immer Stück für Stück aufgebaut habe, und habe gesagt, alter Schwede, was ist das schon wieder für ein krasser Sprung gewesen, von Februar bis jetzt, alleine von Technik, wie du dich verbessert hast, wie dein Equipment ist, wie du alles angehst wie du das viel professioneller und mit System wieder machst. Was ist das für ein krasser Punkt, wo ich das wieder realisiert habe, das Bild gesehen habe, da habe ich ein Selfie im Februar gemacht, weil ich ganz stolz darüber war, dass ich meine ersten Aufnahmen hatte und einen Kasten hatte und da habe ich wieder darüber, über diesen einen Punkt nachgedacht, was ich jeden jetzt hier in deinen Podcast mit auf den Weg geben möchte, Fang einfach an. Es ist egal. Das ist, der Punkt wird nie da sein, wo das perfekt ist. Der Punkt wird nie da sein, wo du die besten Voraussetzungen hast. Der Punkt wird nie da sein, wo alles für dich ist. Du musst einfach anfangen. Jetzt, wo ich mein Studio habe, wo, dann denke ich auch wieder, das kannst du verbessern, das muss noch verbessert werden. Hier kannst du noch was machen. Ey, ey, Alter, ich hätte mir im, im Februar die Finger nach sowas geleckt, was ich jetzt da gerade schon stehen habe. Und jetzt denke ich schon wieder, geht weiter. Also der Punkt wird nie kommen, wo du alles hast. Der Punkt wird nie kommen, wo die letzte E-Mail hm. beantwortet ist. Der Punkt wird nie kommen, wo die besten Voraussetzungen sind. Wichtig ist, dass man anfängt und durch das Tun besser wird. Ne? Also starte bitte einfach, um perfekt zu werden und starte nicht erst, wenn du perfekt bist, weil der Punkt wird nie kommen.
0: Hm. Cool. Wie kann man ja. dich erreichen?
1: Ja, am einfachsten über Facebook unter Company Best Matthias Aumann auf Instagram Aumann Matthias ja, und generell auf meinen Webseiten companybest.de AumannGrün.de und, und wenn du magst. Und ich habe einen Podcast, genau. ein Podcast, nicht schulklug, sondern straßenstau, der Unternehmerpodcast. War jetzt gerade letzte Woche Platz 3 der deutschen iTunes-Charts im Bereich Wirtschaft. Mega
0: stolz cool. Glückwunsch. Danke dir. Super. Das packen wir auf jeden Fall alles mit in die Show Notes mit rein. Super. Ja, und ähm, dann sind wir am Ende, Matthias. Ich danke dir für die Einblicke in dein Leben, in dein Unternehmertum. Und äh, es freut mich total, mit dir in Kontakt zu sein. Auch weiterhin. Und wünsche dir auf diesem Weg alles Gute.
1: Ich danke dir, lieber Alexander. Viele Grüße an alle deine Zuhörer.
0: Danke dir. Ciao.
1: Ciao, ciao.